0: Liberatura
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu opět pokojovou Zdraví vás Jonáš Zbořil od mikrofonu A se mnou přes virtuální telemost je připojen básník, spisovatel, nositel ceny Jiřího Ortena Taky herec vysturovaný, to jsem nevěděl Ondřej Macl, Ondřej ahoj Ahoj, dobrý den Dneska budeme představovat knížku, která, na kterou jsem se dlouho těšil, taky jsem se jí dlouho bál a musím přiznat, že nakonec ten můj strach se jako naprosto otočil, byl překonán a já jsem z té knihy nadšený. Ta kniha se jmenuje Civilizace, je to román Lorána dostal, který dostal cenu Prix de l'Académie française 2019. Vyšla, vyšla tahle kniha v nakladatelství Argo v českém překladu. Myslím, že dostává velmi hezký, velmi pozitivní uh, kritiky. Jednu z těch kritik si napsal i ty, a to pro deník A2. A proto jsem si řekl, hele, proberu tu knihu s tebou. Co říkáš na civilizaci, Určitě. jak moc se ti tahle kniha líbila?
0: Já bych ještě klidně dodal vlastně, že se to opět zhostila překladatelka Michala Marková, která si na to ten, tentokrát troufla především díky eh, odbornému backgroundu v podobě Anešky Charvátový a Michala Zahalky, eh, takže myslím, že i jim vděčíme za to, že tu knihu máme v této podobě, v jaký máme. Hele, já jsem s ní taky, jakoby, eh, eh, mám z ní radost, jako čet jsem i ty předchozí, to znamená to HHH a sedmou funkci jazyka, sedmá funkce jazyka asi u mě nakonec vede, můžeme se potom i bavit proč, ale určitě jako ta civilizace klade hodně otázek a je to zážitek čtenářů.
1: Super, tak řekli jsme už, že ta knižka je skvělá a ještě jsem samozřejmě se zapomněl v tom nadšení a nezeptal jsem se tě a neřekl jsem vůbec našim čtenářům, o jaký knižce se vlastně bavíme, o čem O čem je román civilizace? Můžeme nějak ve zkusit udělat takovou rozhlasovou anotaci této knihy?
0: No, tak civilizace můžeme ji zařadit mezi texty, které se nějak zabývají alternativní historií. Ve Francii se tomu říká uchronie. A je to tedy kniha, která si pracuje s hypotézou, jaký by to bylo, kdyby vlastně kolonizace probíhala na ruby. Takhle je to anotované. Protože existují historici, kteří si představují, že kdyby prostě indiáni měli například koně, měli nějaké látky proti těm nemocem, který jsme tam zavlekli, a kdyby měli třeba železo nebo podobně střelný prach, tak by vlastně to celé mohlo dopadnout úplně jinak, protože přece jenom, že těch kolonizátorů bylo malinko a ty říše. V Americe indiánsky byly obrovský a tahle knížka pracuje s touhle hypotézou, nebo už v anotaci se to dozvíme, jaký by to bylo, kdyby probíhala kolonizace, že indiáni postupně kolonizují Evropu. A zajímavé je, že mi teda příběh známe a teď je vlastně ten zážitek není na, postavený na příběhu, ale na tom, jak vlastně to ten binet dělá. Liberatura.
1: Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát To nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura Ty sám si v té recenzi v 14. denníku A2 psal, že Lorán Binet propařil noci s počítačovou hrou Civilizace, kterou si všichni asi z dětství pamatujeme aspoň mi ročníky 88-89 Jak ho jak ho ta hra inspirovala? O čem je ta hra? Ta hra, si dobře pamatuju, tak v ní jsi právě ten jako evropský kolonizátor, který strhne do jedný z Amerik a tam si buduje tu svoji novou civilizaci na základě teda samozřejmě obětování té předchozí.
0: Já se přiznám, že po přečtení téhle knížky jsem se k té hře zase vrátil a několik nocí se mnou nebylo do řeči, abych si to přesně oživil a zjistil, co tak mohlo inspirovat... Ona to nebyla určitě jako prvotní inspirace. Binetta konkrétně inspirovala jeho návštěva jednou festivalu v Peru a četba právě knihy z historika, který s touhle hypotézou pracuje. Nicméně máme na ní odkaz přímo v tom francouzském názvu té knihy. Ono to je ve francouzštině množní číslo, Les civilizací, a je tam to Z, což není francouzský, ale je to anglický, takže už to vlastně v názvu upomíná na tu hru. A já myslím, že Binetovi to schéma té hry pomohlo hlavně s tou prostřední částí, která možná si potom řekneme, jak je ta knížka rozčleněna, protože tím, že vlastně se ten roman zaměřuje na tak jako obrovský, složitý historický období a přepisuje vlastně řekněme 600 let historie, tak nemůže jít, že jo úplně do hloubky, nemůže to být úplně jako nějaký strhující komorní vyprávění, ale vlastně ta videohra mu jakoby ospravedlňuje určitý druh schematismu, stejně jako ten žánr kroniky. Zajímavý je, že v té videohře inkové nejsou, aspoň v té, co jsem hrál, jsou tam ty astéci. A ještě nám můžu zmínit jeden rozdíl, k čemu ho podle mě ta videohra neinspirovala, že ta videohra je pro mě zajímavá tím, že vy si na začátku můžete vybrat jednu z těch mnoha civilizací, můžete být prostě Napoleon nebo Gandhi nebo prostě Stalin a tyhle civilizace se v té videohře střetávají jako uh, uh, navzdory historii. Jo? Vlastně vy můžete Gandhi bojovat proti Stalinovi nebo prostě proti Napoleonovi. To ten binet nedělá. Ten binet pracuje s tou historií mnohem vlastně s větší pravděpodobností, jak to asi mohlo být.
1: Mm-hmm. Každopádně eh, potkáte v téhle knize inky s puškama, takovou asi 200, eh, asi 200 inků, které probíhají Evropou a eh, zajmou tady krále Karla eh, a dělají prostě velmi zábavné věci. Je to fakt jako zajímavý čtení. Um, který, jak jsi říkal, není vůbec schematický a k tomu se úplně ještě, ještě dostaneme. Já bych ale chytnul ještě jednou, zkusil bych chytnout ještě nějaký čtenáře, ještě mě pobavila v tvý recenzi um, zmínka Quentina Tarantina. Uh, uh, ty přirovnáváš civilizaci ke Quentinovi Tarantinovi. Proč vlastně a v jakém slova smyslu jsou si
0: uh, Lorán Binet a
1: Quentin Tarantino podobný?
0: Ono se to nabízí právě tím přístupem k dějinám, protože možná teda lidi, co znají toho Quentina Tarantina, tak si vybavějí, že taky si třeba hrál s druhou světovou válkou, jak by to dopadlo, že jinak, stejně tak v tom posledním filmu, tenkrát na západě se to jmenovalo, že je ten taky alternativní konec vlastně v toho případu s tou, no mi vypadlo jméno, ty skupiny nebo těch, čeho se ten film přesně týkal, ale přesně, co, že si oba dva vlastně berou historii a hrozně inteligentním způsobem si s ní hrajou. Určitý rozdíl vnímám, že přece jenom ten Binet je mnohem víc odkojený jakoby nějakou, jako by nějakou spíš tím brakem a tím jako bečkovejma filmama, Zatímco ten Binet si mnohem víc hraje vlastně s nějakýma kanonickýma textama. Je v tomhle mnohem víc možná takovej ten francouzský intelektuál, syn historika a učitel, i ten, kdo vystudoval vlastně literaturu. A hraje si s tím tak, a to možná se nám hodí, že nám to malinko představí tu strukturu té knihy, že to vlastně civilizace má čtyři hodně jiný části, která každá část si hraje s jiným literárním žánrem, Jiným způsobem, čili první část té knihy možná může být poněkud složitá pro některý typy čtenáře, pro mě určitě to nebylo tak jednoduchý jako ty jeho jiné texty začít číst prostě vikingskou ságu, jo, že otevřeme civilizaci a začne to na nás mluvit prostě jazykem vikingské ságy a to vůbec není podle mě jako jednoduchý, že jo. To udržet. A vlastně přesně dojde ten aha moment, kdy si uvědomíme, že už i vikinský sáze začne přepisovat tu historii tý kolonizace vikingama, kdy se vikingové dostají do Ameriky a udělají tam pár drobných změn, aby to mohlo být jinak. V druhé části čteme parodii deň, jako parodický deň Kristofa Kolomba, kde taky už vlastně... To dojde, to už je jako mnohem vtipnější podle mě, protože ten Kolumbus je tam takový trochu blbeček, který mu jde spíš o ty peníze, ale vlastně argumentuje i to tím bohem. Ale podstatná část je ta třetí, kde je bych ten binet jakoby nejkreativnější, protože tam nemá jako jednu předlohu, ačkoliv to, ačkoliv to rámcuje je jako kroniku toho jinskýho císaře atahualpi jak vlastně postupně dobývá tu Evropu. Ale to je vlastně část, která pracuje s obrovským množstvím vlastně žánrů, odkazů a je vlastně taková jako nejkreativnější. Čtvrtá část potom, no, nebo promiň. Chceš? E, mě, já jsem,
1: e, ne, ne, ne já, jenom jsem vlastně chtěl říct k tomu, jak se ten román čte. Že, že si pamatuju, že moje žena, která je takový lakmusový papírek a taková šedá eminence Liberatory, protože mi jako vlastně dost často předvybírá knížky, které budem dělat, tak tuhle knihu, knihu jako by si nechutí o, nakonec odložila, přestože se dočetla asi do tří čtvrtin a uh, přišlo jí to jakoby na jedno brdo a přišlo jí to, že je to divně napsaný a tak dále. A já musím zase sebe říct, že, že naopak, jako ta kniha se na začátku tváří, že je to poměrně těžké čtení, ale vlastně jakmile člověk pochopí během několika stran, o co tu vlastně jde, že vlastně čte jakoby severskou sádu, ságu, že čte uh, takový, jako, že vlastně čte člověk příběh přesně jako z ptačí perspektivy nebo z takového jako zrychleného vlaku. A chvilku na to není zvyklý, protože je zvyklý na takový jako detailní scény, na to, že si člověk musí zvyknout na ty postavy a tak, že musí mít začít jakoby rád. A tenhle ten, tenhle ten román je naopak vyprávěný z rychlíku a člověk, než se na to zvykne, tak jako chviličku trvá, ale pak mu to se cvakne, dojde mu, že tady jde o sled dějin a za, začne to strašně dávat smysl a zároveň to chytne hroznej spát. A mě tohle na té knižce teda neskutečně baví, právě protože to je vlastně úplně jiný druh čtení a jiný druh vyprávění, než na který je člověk zvyklý. A e, přijde mi to, jako kdyby člověk čet učebnici dějepisu a přitom se neskutečně bavil. Já, já to nevím jak ty, ale já jsem se u učebnic dějepisu vždycky chtěl zabít. A teď najednou, teď najednou jako tím, že je to učebnice dějepisu, která je úplně na a postavený na hlavu, e, tak je to úplně skvělý čtení. Posloucháte literaturu? Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Posloucháte Liberaturu, bavíme se o románu Lorána Binetta Civilizace, který vyšel na nakladatelství Argo. Myslím si, že zatím se mu vlastně dost daří, že dostává dobrý e, reakce, tady minimálně v Česku, ale vlastně i, e, i ve Francii, kde získal dost důležitou cenu, Prý de l'Académie Frances. Um, můžem si vlastně no, to, je, to je možná těžká otázka možná asi nemá cenu, chtěl jsem se tě zeptat na to, jak vypadaly dějiny a jak je civilizace otáčí, ale trochu se bojím že budem možná zbytečně že to možná budeme zbytečně probírat jako, přijde, přijde ti vlastně, že, že ty dějiny jako takový a to, jak jsou otočený je v tom románu důležitý, nebo, nebo to není to co jako táhne toho čtenáře sebou v tom textu
0: Tadle otázka určitě jako umožňuje pojmenovat jedno dilema, který se s tou knížkou uh, pojí, protože na jednu stranu, jak načrt ten svůj zážitek uh, z četby, tak je pravda, že ta knížka počítá s hodně jako širokým i nějakým předporozuměním čtenáře a že možná čím víc těch odkazů chytáš, tím víc tě to může bavit, že jo? A že pár lidí třeba tou Bineta někdy nemusí ve smyslu, že třeba nejsou sami tolik sečtělí a pak se v tom ztrácejí. Uh, a je.
1: Mm-hmm. No, promiň, já jsem, si, já jsem se jenom spomněl, že, vlastně že jsem u toho občas googlil a musím říct, že mi to vlastně vůbec nevadilo, že, jenom, že, že se ta knížka četla výborně i bez toho googlení, bez toho, že člověk maturuje z dějepisu mm-hmm. a nebo maturuje a nic se nepamatuje, mm-hmm. ale že když si to jenom vygooglíš, nějakou postavu, která se tam jenom myhne a jenom trochu, trochu tušíš, že je to nějaká postava, prostě, kterou si můžeš vygooglit, takže je to spíš takový bonus a takový aha moment těch chytných, takový jako aha, Ježíš tak to je mm-hmm. ještě zajímavější, než, než to bylo.
0: To je, to je pravda a to se mě přesně taky stalo potom, že jsem objevoval další a další souvislosti. Nicméně, možná ta hlavní otázka se týká třeba i jako toho stavu k té kolonizaci a k těm samotným, že jakoby a to je možná s čím jsem nejvíc přemýšlel jako nad určitým dilematem že ona, ta knížka vlastně ve skutečnosti není tolik o těch indiánech, protože přece jenom ten Binet jako by není nějaký znalec, jako dělal si důkladný rešerši, ale není to ten člověk z toho prostředí, je to francouz, je to prostě západňák a dělá to pro západňáky v tom smyslu, že on bere vlastně hodně ty naše evropské narrativy a obracie na ruby, ve smyslu, že ten inský císař například dorazí do Evropy a zajme Karla V. stejně, jako to jemu udělal Picáro, stejně vybraždí město, jako to udělali. A tohle je vlastně takový jedinej nějaký jako větší sporný moment, který jsem našel třeba i v těch francouzských recenzích, jo? že nějaký jako lidi, kteří hodně třeba... nebo Některé lidi vůči němu jsou kritický právě, že to je určitý jednocentrismus ve smyslu... Jakoby, že to nebere tolik vohled na ty skutečné dějiny těch indiánů. Na druhou stranu, ono to navazuje na silnou francouzskou tradici, zmiňuje se v tomhle román třeba Peršané Šároce Montesquia, kdy vlastně ty, spíš, ty si použiješ nějakou exotický postavy, u něj to byly Peršani, teďka to jsou indiáni a skrze ně vlastně kritizuješ tu vlastní společnost. A samozřejmě a tam... s velkým humorem a ironií a tématle dalšíma důležitýma faktorama.
1: To je důležité říct, mně přijde, že ta knížka je fakt vtipná, přestože to není čitelný vtip na první dobrou. Jako člověk se u té knihy vyloženě nechláme, ale... Uh, ale jako ta komičko, komičnost té situace toho, toho, toho sympatického atahu Alpy, toho, toho, uh, toho inského císaře, který jako prochází tou Evropou a kouká na ty vyholený pány, což jsou ty niši, a vlastně jako ti ukazuje přesně novou perspektivu na, na tu výsostnou Evropu, tu, tu výspu civilizace, to je jako velmi zábavný. Ale co teda, když říká, že to je, pokud tě můžu rád citovat, román o západňácích, tak co vlastně teda o té západní společnosti a o té o středověké Evropě civilizace říká? Nebo jako jakýho aspektu si všímá nejvíc?
0: Já myslím, že ten Binec si schválně nakonec vybral tu renesanci, protože ta renesance se vlastně historicky považuje jako určitá kolébka vlastně i ty dnešní podoby jako globálního kapitalismu. Právě i tou koloni nebo tím, jak dopadla ta kolonizace a tím, kdo vlastně získal světově navrh, takže doteď vlastně na tom naše civilizace nějak závisí. Nicméně ne se tady opírá o skutečný nějaký historický jakoby teorie toho, že vlastně ne, hraje si s tou představou, jak by to mohlo být jinak, což neznamená nutně lepší, protože možná doplňme, že on ty Indiány neidealizuje, není to přímo jako, že kdyby Indiáni dopadlo do, jakoby kolonizovali, kolonizovali Evropu, tak je všechno lepší. Na, na jednu stranu jo, jako spojuje s určitou formou socialismu, že jo, nějakého ekumeny, pojetí jako smířlivě, eh, nehraje tam takovou roli prostě inkvizice na jednou, ale... Eh, Ale stejně tak na druhou stranu, že s těma indiánama je spojený silný kult třeba lidských obětí a dalších věcí. Takže vlastně v tomhle je to, v myslím, to variuje ten citát hnedka, který tu knihu uvádí, vlastně, že umění oživuje to, co zavraždili dějiny. Čili umění nám vlastně umožňuje imaginovat, jak by to mohlo být, kdyby to bylo jinak. A možná otázka je zajímavá, co tyhle úvahy můžou Her, jakou můžou hrát roli pro nás teď a tady? Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Stále posloucháte Liberaturu dnes se s Ondřejem Maclem, spisovatelem, básníkem, nositelem ceny Ortena. Ortena bavíme o podle mě výborným románu Lorána Binetta, Civilizace, který vyšel v nakladatelství Argo. Za mě je to teda jedna z nejlepších knih, který jsem letos čet. Tak, tak nevím, jestli to o mě vypovídá, jako jsem teda nečet moc dobrý knihy, anebo <laughs> jestli je to fakt tak zajímavý a, a, a jiný čtení. Jak to máš ty, Ondro? Patří to do, do, do tvého prozatímního, nevím, top ten listu?
0: Ty jo, jako letos jo, letos jo, jakoby. taky jsem jich nepřičetl moc, teda přiznávám, nebyly ty k... <laughs> otevřený
1: díku <laughs> Jasně. Ale eh, chtěl jsem se vlastně zeptat na to, myslím si, že <clears throat> románu alternativní historie, nebo jak ty říkáš, uchronie, vzniká docela dost. Myslím mm, si, že padne mm. ještě řeš třeba o Michelu Elbekovi, ale k tomu se ještě dostaneme. Taky Alena Marksteinová a to taky asi budu muset brzo probrat v literatuře. Nicméně, už jsem několikrát slyšel, že právě Lorán Binet a jeho civilizace, že je jiná, že vybočuje z těch, z těch jako tradičních mantinelů takovýchhle románů. Tak mě zajímalo, jestli s tím souhlasíš a v čem je třeba ten román jiný. Mm.
0: Já bych řekl, určitě není to první text, který nějak pracuje s tématem kolonizace, například přímo i ten vlastně Carlos Fuentes, což je autor toho úvodního románu, tak třeba psal nějaký povídky na tyhle témata, ale je to určitě jedno z nejkomplexnějších provedení v tom smyslu, jak právě, s jakou hravostí nakládá s těmi různými, formami. Je vidět, že to píše prostě člověk, co studoval literaturu a je to syn historika. Mně to, já vlastně, ono to není poprvé, co on nějak pracuje vlastně s tou historií a já, jak jsem zmiňoval, mám hodně rád ten předchozí román Sedmá funkce jazyka, který je přece jenom mnohem jako koncentrovanější, protože zase domýšlí nebo fabuluje že jo, z historií 80. let vlastně s francouzskými, ale nejenom francouzskými intelektuály, semiotiky a ještě zase tam pracuje spíš, tam pracuje že, tak, že na ně pohlíží vlastně s optikou takového jako pravicovýho buda přitroublejšího komisaře, jo, takže tam vzniká ta komika zase takhle, jako jak tady máme ty indiány. No a myslím, a že kromě toho, že to teda chce změnit vlastně nějaký významný historický bod nebo naši optiku, na naši vlastní západní historii, řekněme, tak nakonec ve čtvrtí části, ke který jsme se nedostali ještě, ale která je vlastně do Dona Kichota, tak se to dokonce snaží ještě nějak zařadit vůbec do tra- tradice románu jako takovýho, že jo? protože román to je taky vlastně takový žánr, který pořád prochází nějakou krizi že jo? od nějaké jako postmoderní doby a furt to jsou vlastně... Je to román nebo není. Že jo? To se taky kladé otázka, jak to jsou takový čtyři hodně nesourodý částky. Takže vlastně ve čtvrtý části toho románu se hlavní postavou stává nikoliv Don Kichot, ale Miguel do Cervantes, tedy ten spisovatel se stává hlavní postavou formy, která je Don Kichotovská. A Celá ta knížka vlastně převrací ty naše dějiny, i tak, že nakonec Cervantes se dostane do služeb Indiánů a odjíždí vlastně na ten západ. A je otázka, jestli teda položí ty základy inského románu nebo selže, protože neumí tím jejich jazykem, třeba.
1: Inský román, to je super. Já bych. Já bych... Já bych vlastně asi tohle knihu, jako myslím si, že kdybych poslouchal dnešní literaturu tak bych tu knihu vlastně jako nedokázal číst, bych si říkal, že je strašně šprťácká v uvozovkách a přitom bych znova teda našim posluchačům chtěl připomenout, že, že je to velmi zábavný čtení, a že, že, že jako nemám pocit ani, že by to byla nějak zvlášť jako informační smršť, že v momentě, kdy se člověk, že vlastně trvá strašně krátce, než se člověk Um, je, než si zvykne na tu smršť termínů a, a různých jmén a jmen, který jakoby, člověk tak trochu zná z historie nebo z, z, z Gimplu takzvaně, ale už jako, nemá sílu na to si je znova pamatovat uh, a jako, trochu je jako, s odporem uh, odhání od sebe pryč, protože si pamatuje jenom to, jak se špartál na Gimplu, tak uh, tahle kni- jako, se na to člověk zvykne, tak tahle kniha um, jako, se čte naprosto skvěle. Je to, je to vlastně i velmi jednoduchý, plynulý čtení, hmm. aspoň za mě. Já bych ještě chtěl zmínit uh, Michela Welbecka, protože um, o tom se vlastně taky psal a uh, já jsem si s hrůzou vědomil, že jsem vlastně nestih přečíst někdy tu jeho knihu Podvolení a že mě vlastně tenkrát odradila kontroverze, která kolem téhle knihy panovala. Že se říkalo, no, Podvolení to je to jako to... To je taková ta kniha, která ukazuje, jak je Uelbeck bigot, což podle mě teda za prvé není, není bigotní a za druhé myslím, že píše fakt dobře. Tak dovedeš ukázat nějaké souvislosti mezi Uelbeckem a Binetem a, a těma dvěma románama?
0: Určitě. Jakoby ten jemný rozdíl je, že u toho Michela Uelbecka je to spíš jako předpovídání hi- historie, nebo která teprve přijde, čili se to neváže do nějaký minulosti, ale pracuje to s nějakou Možnosti, jak by dopadly dějiny příštích let, že jo, kdyby třeba prostě tenkrát nějaká islámská strana ovládla vlastně tu francouzskou politiku. Ve Francii jsou na ty náboženství ještě mnohem háklivější než třeba jinde. Myslím si, že ten hulebek se vlastně mnohem víc trefil do nějakých jako tehdejších vlastně přesně intenzivních sociálních nálad, ostatně mu pomohl, ale teď to, to slovo zní hrozně, ale vlastně, že, že o ta kniha byla na titulní stránce Šárly Abdov v době to, toho atentátu, takže vlastně i tyhle všechny mimoliterární věci. U těch indiánů, jako na jednu stranu, že o téma kolonizace je jako něco, co se teď globálně hodně řeší. U nás třeba mím, proto třeba je otázka, do jaký míry to třeba lidi osloví, tak jako kdyby to bylo, že o těch vlastně o to O, o tomu islámu, e, nicméně i v Česku, že jo, třeba existuje nějaký manifest dekolonizace, kterým teďka pracuje třeba Karlova univerzita, veřejnou výzvu a tak, takže i to téma se tady nějak otvírá e, a co je taky zajímavý možná pro nás, že my máme, řekl bych, ty indiány hodně jako idealizovaný i těma Vinetuama, a má hrama na indiány, že je vnímáme jako hodně pozitivně, Zatímco tato kniha může lehce upozornit, že ani ty, vlastně, ani ty Inkové nebyly tak pozitivní a že před tím, než vlastně se staly vlastně oběťma toho útlaku těch kolonizátorů, tak sami mezi sebou vedli hodně krvavý boje že jo, a jsou spojený s témadle rituálama šílenejma. Takže i tohle je vlastně něčím zajímavý, ale přesně ten humor... Si,
1: Promin, promiň, jenom, že mi tam přišla vlastně zábavná ta, ta linka, kdy se a ta a celá ta jeho tlupa inků dívá celkem jako s podivem na, na to, jak tady funguje křesťanství ještě vlastně v té institucionalizované podobě. Tak jako tam vidím, tam vidím jako jistou to jak to říct, jako že, že, že jim Binec vlastně v tomhle ohledu nadržuje. Ale jinak souhlasím s tím, že Inkové, že ta kniha je vlastně velmi zajímavá a dobrá i v tom, že se nesnaží ukázat a tak, a podívejte se, indiáni byli hodní, a teď si touhle knihou daruju jakoby nějakou mstu nebo, nebo něco takového. Takhle prvoprv, prvoplánová a morálně prvoplánová ta kniha rozhodně není.
0: Jasný. Vlastně to společné, co mají obě ty knihy, je, že prostě konstruují nějakou historii, který se třeba. Můžeme bát, jako že Češi se bojí toho, že by to os- tady všechno ovládnul islám. Stejně tak bychom se mohli bát, kdybychom byli nějakou jako poraženou stranou kolonizace, ale ukazuje, jak vlastně oba ty romány ukazují i nějaký pozitivá vlastně tu situaci problematizují. Abych podpořil to, že ta kniha je humorná, tak ačkoliv to třeba není tolik o těch dějinách těch indiánů, tak vlastně ta figura právě těch cizinců nebo Vlastně jiné kultury umožňuje věci, kterými vnímáme jako samozřejmě vidět humorně. Jo? Oni v životě neviděli ovce, tak jim říkají malí lamy, že jo? nerozumějí křesťanství, hodně je tam vtipných pasáží, jak nechápou ty naše konvence. Nebo třeba, že když prostě dobili třeba tu franty, tak jednu z obětních pyramid postavili u Louveru, že jo, tak to je taky jako dobrý vtip, protože ta pyramida je tam právě i dneska.
1: Ondro, ještě jsme nestihli úplně probrat samotního Lorána Bineta, co vlastně od něj česky vyšlo, já nevím, jak píše a kterou knížku bys ještě doporučil?
0: V souvislosti s Binetem je hodně zajímavá ta jeho první česky přeložená kniha s názvem HahaHa, protože se odehrává v Praze a týká se vlastně atentátu na Heidricha. Zajímavý ale je, že na rozdíl od jiných historických románů, který bychom si mohli představovat, že píšou o téhle jako docela hodně častých tématech, tak ten Binet o tom píše hodně vtipnou nebo hodně své ráznou dokumentární metodou. Takže je to vlastně i velký literární zážitek, ta metoda, jak nechce fabulovat tu historii, ale jak vidíme i to, jak hledá ty zdroje a podobně. A druhá ta kniha je ta sedmá funkce jazyka, o který už jsem zmínil. Binet má tu Prahu rád, protože on kdysi byl učitel vlastně v Košicích na vojenské škole a pak vlastně přirost i k Praze. A kromě toho nejsou to teda tyhle tři romány jsou takový jako slavný, obdrželi ceny a jsou přeložený do češtiny, ale nejsou to jeho jediný texty. Vydal například i takový memoáry jako učitele, protože on je povoláním učitel, nebo vydal dokonce jeden politický text uh, fran, uh, popisující kampaň François Holána A tenhle poslední rok mu zase vyšla jedna taková spíš popularizační kniha věnovaná tenisu v, v, ve spolupráci s jedním sportovcem. Je to taková edice Dictionnaire Amur jakoby milostný slovník tenisu.
1: To je hezký. Jak si myslíš, že si stojí Binet v kontextu třeba dalších francouzských spisovatelů, který jsou třeba i překládaný k nám. Že Ulebeck je nepochybně ten nejslavnější, se myslím, v dnešní době, ale jak si, jak si stojí Binet?
0: Jakoby určitě máme tyhle tři jeho podstatní romány a myslím, že se tady docela čtou, že je tady to na rozdíl od Ulebeka Ten Binet má k nám tu jako osobní vazbu a třeba ta překladatelka je nadšená z toho, že si s tím binetem může jako živě psát a ty místa si ověřovat, takže je tam osobní kontakt. Ale jinak si myslím, že v Francii vychází docela dost těch francouzských textů, jo? že můžeme připomenout třeba i to Eduarda Luise a mm-hmm, mm-hmm, nebo návrat do Remeše, a jako mnoho dalších, jakoby, že ta francouzská literatura je obecně pořád dost v kondici, a některý z těch textů podstatný se k nám díky teda zásluze těch překladatelů dostávají. Výborně.
1: Ondro, moc díky za super rozhovor, díky za dodání dalšího kontextu. Já ještě jednou našim posluchačům doporučím, Roman, Civilizace, Konquista, Ruby. Pokud jste někdy pařili hru Civilization, tak, tak rozhodně si myslím, že po přečtení tyhle knihy to rozbalíte znovu. Ale ta kniha je úplně stejně zábavná jako ta počítačová hra. Tak Ondro, moc díky, že jsi to se mnou probral, že se mnou mohl sdílet to nadšení. Mějte se krásně milí posluchači, mějte se hezky Ondro. Děkuji za pozvání, čau. si v tramvají ve vaně i pod Peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.